0: Bonjour cher Olivier,
1: bonjour euh, Bonjour chers euh, auditeurs de Radio Maria. En ce début d'année 2024, je suis ravi de vous retrouver. Je vous souhaite une bonne et sainte année à tous. Et puis bonjour euh, François Daniel et merci d'avoir accepté d'être parmi nous ce matin.
0: Bonjour Charles, merci beaucoup, merci pour votre invitation.
1: Alors, vivre euh, l'évangile dans son travail et en entreprise tel est le sujet de nos échanges et de nos réflexions chaque deuxième samedi du mois dans notre émission chrétien en entreprise alors nous nous interrogerons ensemble euh, sur les questions que pose le fait d'être chrétien dans son travail allier sa foi et les valeurs chrétiennes avec certaines exigences professionnelles ou les objectifs de son entreprise n'est pas toujours une chose aisée chacun essaie de vivre du mieux qu'il peut l'évangile dans son quotidien dans son travail nous sommes en chemin et ce chemin c'est le christ alors aujourd'hui nous avons euh, chers auditeurs le plaisir de recevoir François-Daniel Mijon que je remercie encore de sa présence. Il est le fondateur de l'association du TMLI, de TMLI. Il nous en dira un mot et vous verrez que c'est passionnant. Vous pourrez d'ailleurs poser vers 9h50 vos questions et on tâchera d'y répondre du mieux que nous pourrons. Alors Avant de débuter, comme je le fais toujours, cher François Daniel, je voudrais vous proposer que nous confions notre, notre moment ce matin à la Vierge Marie, puisque vous êtes dans la radio de la Vierge Marie. Et si vous voulez bien débuter par un « Je vous salue Marie » pour lancer notre entretien.
0: C'est une joie, merci pour cette proposition. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort.
1: Amen. Alors, avant euh, d'entrer un peu plus dans notre sujet, euh, cher François Daniel, je vous propose que nous fassions davantage connaissance. Est-ce que vous pourriez, euh, en quelques mots, euh, me parler un peu de vous C'est pas très simple, mais euh, votre, euh, votre âge, vous êtes marié, vous avez peut-être des enfants. Euh, Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre... enfin euh, voilà, faire un peu mieux connaissance avec vous
0: avec joie, j'ai euh, 54 ans, je suis marié avec euh, Anne-Charlotte depuis euh, 1995, donc euh, voilà, quelques bonnes années, et nous avons euh, la grâce d'avoir huit enfants à la maison, et à une fratrie qui s'étale entre 15 ans et, et 27 ans. C'est une grande joie que cette aventure du, du mariage, avec euh, ses exigences, et maintenant voilà, cette nouvelle période de, de faire rentrer dans la, la vie adulte ces jeunes, ces jeunes pousses. Très, 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 très beau moment. Et cette aventure est d'autant plus fondamentale et une grâce supplémentaire parce qu'elle a été et elle est toujours le, le lieu de cette de ce ressourcement fondamental qui nous permet d'être au, au monde et d'apporter au monde ce que nous avons à apporter, que ce soit en famille et évidemment comme cellule de base de la société ben à tout le monde. Et, et l'aventure dont on va parler, l'aventure du, du Thomas More Leadership Institute et voilà, Thomas More pour le leadership intégral, eh bien, elle n'aurait pas et elle ne pourrait pas exister s'il n'y avait pas eu ce, ce consentement fondamental et renouvelé de tous les jours d'Anne-Charlotte en particulier, que, que je remercie pour son compagnonnage et sa patience, sa compréhension et son soutien.
1: On y reviendra un petit peu parce que ça reste un sujet essentiel dans la vie chrétienne, cette dimension familiale, et en même temps c'est parfois un écartèlement, c'est parfois une difficulté de gérer ses devoirs d'état en même temps que sa vie professionnelle, mais ça on aura l'occasion d'en reparler. Je voulais vous demander dans votre parcours spirituel, sans vouloir trop être intrusif, mais est-ce que la foi c'est quelque chose qui vous a été donné familialement ou alors est-ce que vous avez eu un, un parcours plus, plus, plus différent Enfin, un peu différent Est-ce que c'est quelque chose qui a été une donnée évidente ou alors au contraire des moments où euh, il y a eu ce, des moments de liberté forte enfin, Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot sans vouloir être trop intrusif Non, il
0: n'y a rien d'intrusif, tout ce qui est donné est fait pour être partagé. J'ai <rire> eu la grâce de recevoir le baptême le 25 janvier, peu de temps après ma, ma naissance, 25 janvier 70, grâce au voilà, à la décision de, de mes parents qui m'ont mis dans les très très vite après ma naissance dans les mains du, du Seigneur et qui m'ont donné une foi très simple et très solide. Papa et maman ont vraiment vécu de cette, de cette foi toute toute bénie, sans, sans l'ombre d'un voile. Et évidemment, c'est une base arrière, voire une base avant, extrêmement, extrêmement forte. Évidemment, comme toute personne, bah, j'ai reçu une sans comprendre la valeur de ce que je recevais, comme tout enfant. Et j'ai eu comme toute toute personne le moment où je me suis dit « mais pourquoi on, on me donne ça On doit bien pouvoir s'en occuper autrement ». Et donc j'ai eu ma belle crise d'adolescence et, et de foi, sans révolte, parce que je suis pas d'un tempérament révoltant ou révolté. Mais, euh, mais voilà, avec cette question de dire euh, pourquoi, et, et essayons peut-être d'autres chemins, jusqu'à ce que le Seigneur me donne cette grâce, cette appareil monial dans la Chapelle des Apparitions, en 92, le 15 août 1992, la grâce d'une rencontre personnelle dans l'Eucharistie, par l'entremise d'un ami, Laurent Mortreuil, qui a, a eu cette audace de me réveiller à 3h du matin en me disant, François Daniel, mon ange gardien me dit trois fois de t'emmener à la chapelle des apparitions évidemment je me demandais ce que cette énergumène était en train de me raconter mais vu son audace et <rire> voir son outrecuidance je me suis dit que ça devenait pas de lui voilà j'ai tout simplement cheminé jusqu'à cette chapelle je me souviens de cette de, voilà de cette marche dans la nuit dans, dans l'humidité de l'herbe et, et c'est arrivé dans la chapelle des apparitions avec ce disque ce disque blanc éclairé c'est ainsi que je suis rentré dans la chapelle des apparitions et j'en suis sorti en, en sachant très profondément et très intimement qu'il était le Christ vivant et ressuscité, qui demandait simplement à habiter mon cœur pour que je lui fasse
1: une petite place. Ça a été votre moment, alors sans employer de mots savants, mais je crois qu'il y a des moments du kérigme dans, dans les itinéraires de foi. Ça a été cette rencontre profonde. Merci à Marguerite-Marie et Parel Monial. On s'en est nombreux à connaître et Dieu sait si c'est un endroit de grâce. Absolument. Euh, alors, est-ce qu'on peut parler peut-être euh, en quelques mots de votre parcours professionnel voilà, de, Vous avez suivi des études classiques, entre guillemets. Vous allez peut-être nous en dire un mot. Puis après, votre parcours professionnel, votre, votre entrée mmh. dans la vie active mmh. et, et ce cheminement jusqu'à la volonté de, de, de créer vous-même des entreprises.
0: Absolument. Euh, en fait, J'ai eu la chance d'avoir quelques, euh, quelques talents scolaires et donc euh, les études se sont mis passé assez vite. J'ai été diplômé de l'école polytechnique et puis l'école des ponts et des chaussées et je suis rentré. J'ai débuté ma carrière dans l'administration comme ingénieur du corps des ponts et des chaussées où j'ai eu la chance de pouvoir construire quelques routes et autoroutes lorsque c'était encore un sujet d'actualité. Maintenant, bon, je pense que le programme est bien accompli. D'ailleurs, on commençait à en parler, on parlait de la fin de ce programme. Et nous avons ensuite, après cette première période d'à peu près un, un petit peu moins de six ans, j'ai été interpellé par le témoignage d'amis sur le, le métier du conseil de direction générale j'ai rejoint un cabinet de conseil de direction générale et un métier passionnant qui, qui lié à la fois la, la stimulation intellectuelle, la résolution de problèmes et, et la transformation humaine. Et donc je, je me suis passionné pour ce métier de la transformation des entreprises jusqu'à ce qu'on m'appelle, ayant à la fois une culture administrative et une culture de transformation, on m'appelle à servir l'administration, cette fois-ci sur des sujets de réforme, transformation de, de l'administration, la, ce qu'on appelait à l'époque la, la réforme de l'État que nous appelons désormais la transformation de l'action publique. Et, et ça a été là aussi cette année passionnante sur ce, sur ce sujet-là. Et puis au terme de cette, de cette tranche de vie, ayant eu l'impression de à fois, vivre, je dirais, le, le métier le plus, le plus passionnant, sur probablement l'organisation qui, qui, pour moi, a fait le plus de sens, hein, cette administration qui, qui nous permet de vivre ensemble, de nous tenir ensemble, de, de faire l'unité de notre nation. Je me suis dit qu'à une quarantaine d'années, je risquais d'être vieux, c'est-à-dire de commencer à dire que c'était bien avant, et voir que c'était mieux avant, et, ce qui, évidemment, est un danger grave. Et à ce moment-là, je me suis tout simplement dit, mais quelle est la source, quelle pourrait être la source d'un enthousiasme renouvelé, quotidien, qui, qui, voilà, qui ne vieillira pas. Et en allant chercher cette, voilà, ce, ce film de l'enthousiasme qui, qui ne se rompt pas, je suis arrivé, grâce à une rencontre avec une, une éditrice, je suis arrivé à, à cette clé du, de ce que j'appelle désormais le, le leadership authentique, qui est une manière de, finalement, de donner des clés extrêmement concrètes pour se dire mais la seule force de transformation authentique, enthousiasmante, pérenne, bénéfique, c'est de devenir ce que nous sommes, c'est cette clé de l'authenticité. J'ai fondé donc un, un cabinet de, de conseil, Thomas More Partners, qui aujourd'hui euh, vient aider les dirigeants à devenir ce qu'ils sont en tant qu'autorité pour avoir la meilleure autorité possible dans leur entreprise, emmène leurs équipes de direction là aussi vers le meilleur chemin pour avoir une entreprise qui elle-même devienne ce qu'elle est au service de la société et du bien commun et euh, et ce cabinet fondé il y a maintenant une dizaine d'années voilà est une aventure passionnante il y a une vingtaine de personnes qui qui y travaillent qui euh, mettent du cœur à l'ouvrage. On vient de, de fêter les dix ans et, et croyez-moi il y avait beaucoup beaucoup de joie euh, à la fois doute pas. De, de part et d'autre et donc c'est un très beau chemin comme je dis euh, parfois une, une, une seule demi-journée chez euh, Thomas Sport Partners mais vaut le fait de l'avoir fondé. On reviendra
1: sur euh, TMLI tout à l'heure dans la deuxième partie de notre émission parce que c'est quelque chose de passionnant parce que vous avez finalement euh, mis des mots aussi sur euh, quelque chose qu'on essaye de vivre dans l'entreprise et c'est être chrétien dans l'entreprise qu'on soit dirigeant ou pas finalement euh, c'est pas facile à exprimer, et vous, vous avez mis des mots que je trouve passionnants et que vous faites partager aux autres à travers TLM, TMLI. Et donc, on y reviendra dans la deuxième partie de notre émission. Mais j'ai envie de vous demander, sur ce parcours, que ce soit votre jeunesse ou que ce soit cette, euh, ce début de vie professionnelle, est-ce qu'il y a des figures qui vous ont marqué, soit sur le plan spirituel, dans, dans la construction de, de l'homme que vous êtes aujourd'hui, soit. Sur le plan professionnel aussi, des rencontres qui vous ont euh, éduqué ou qui vous ont élevé ou augmenté euh, Est-ce qu'il euh, y a comme ça, dans votre itinéraire, des figures marquantes
0: euh, Bien sûr, bien sûr, nous sommes le, le fruit de, de nos rencontres. Bon, il y a évidemment la figure marquante du, du Christ dans l'Eucharistie, euh, des plus marquantes et, et évidemment des, des, plus, euh, des plus quotidiennes. Quelles ont été euh, pour moi les, les réverbérations euh, du Christ sur, euh, sur mon chemin. J'ai parlé de, de mes parents, j'ai parlé de, de mon épouse et euh, si je devais euh, développer. Dans le champ de la sainteté, il y a euh, dire trois figures qui, euh, qui me touchent profondément. Euh, saint José Maria, euh, qui euh, a donné vraiment comme euh, voilà, canonisé pour être le saint de l'ordinaire des clés vraiment très très, 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 très concrètes euh, pour euh, vivre, hein, faire de la, de la vie ordinaire un sacrement quasiment, c'est-à-dire une, une rencontre, une opportunité de rencontre avec Dieu. Je trouve qu'il a mis des mots sur cette, cette simplicité de vie en Dieu dans, dans l'ordinaire, qui m'ont beaucoup touché, un de ses, un de ses, notamment de ses écrits, son recueil d'Omélie qui est Ami de Dieu, qui est très très, très beau, et qui m'a beaucoup touché, qui m'a aidé à, à vraiment euh, trouver ce chemin d'une... Euh, profondément réconciliant, réconciliant profondément un idéal hein, de, de, de sainteté et puis euh, l'apparente banalité du quotidien. Une autre figure qui m'a beaucoup marqué, qui me marque beaucoup, c'est Maurice Zindel. Maurice Zindel, euh, un prêtre euh, qui a pour moi les mots du silence, les mots de, ce, de cette intimité trinitaire, de cette plongée en Dieu, de cette intimité... Euh, à chaque fois qu'on le lit ou à chaque fois que je le lis, je, je, voilà, je rentre dans ce, dans ce silence. Il a des, des formules qui, qui me touchent profondément. Ne, « Ne parlez pas de Dieu, vous l'abîmez. Voilà, » des, des phrases comme ça qui se qui trouvent édifiantes et, et qui font beaucoup, beaucoup avancer. Et, et l'ouvrage que, que je trouve très très beau pour rentrer dans Maurice Indel, c'est... « Ne croyez pas en Dieu, vivez-le », enfin « Je ne crois pas en Dieu, je le vis », c'est ça le, le titre. Euh, une troisième figure, et personne ne sera surpris probablement, c'est euh, saint Thomas More. Euh, saint Thomas More, cet homme complet, ce, cet, euh, cet homme de gouvernement, ce père de famille, cet époux, cet avocat, cet homme politique, enfin, on pourrait rajouter la liste des de choses qu'il a vécues à la fin du 15e début du 16e siècle, et, euh, et, qui, euh, et qui offre sa vie, d'une certaine manière, pour ce leadership intégral, c'est-à-dire cette, euh, cette attention à être profondément au cœur du monde authentique, sans mélanger les genres, mais à titre personnel, de le vivre héroïquement jusqu'au bout, avec la grâce de Dieu. Et il euh, y a quelque chose dans son, dans son témoignage de vie, dans un monde compliqué, dans un monde chahuté, euh, voilà, de ce désir de, de garder le cap euh, et d'être pour ses concitoyens euh, un point de repère, un phare. Et, et évidemment, cette figure me, me frappe beaucoup. Et c'est pour ça que je lui ai confié ces différentes initiatives, qu'elles soient professionnelles ou, ou apostoliques.
1: Alors, est-ce que. Parce que je vois que le temps file. Euh, on va dans 2-3 minutes déjà faire une, une pause musicale, mais. Euh, J'ai envie de vous demander, du coup, une, de vous poser une question un peu vaste, et puis euh, vous piocherez où vous voulez, mais finalement, vous, euh, que ce soit avant la création de Thémélie ou de Thomas More Partners, euh, ou que ce soit euh, aujourd'hui, comment, euh, de façon concrète un peu, euh, vous essayez de vivre comme chrétien dans votre travail, euh, en termes très concrets, mais aussi en termes peut-être d'objectifs que vous vous fixez euh, Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots Oui, euh,
0: bah, d'abord j'essaye, je pense que ça c'est le, le premier mot, parce que, parce que évidemment que ce programme ne peut être qu'une tentative euh, que, que nous essayons de vivre. Hein. Un, le drame du chrétien, c'est voilà, de, de ne cesser de tomber euh, dans les bras de Dieu si possible. <rire> euh, euh, et de manière très, très concrète, moi, il me semble qu'aujourd'hui... Euh, a... C'est d'abord être profondément humain, parce que nous sommes un dieu de l'incarnation, nous sommes un dieu qui a embrassé cette nature humaine, euh, sans vouloir la, 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 la rendre bizarre, mais vraiment euh, en l'épousant pour, euh, pour lui donner tout ce qu'elle a à donner. Donc d'abord, hein, une première aspiration à être profondément humain. Et puis, dans une profonde humilité, euh, essayer de recevoir... Euh, de la Trinité, la grâce de pouvoir le vivre jusqu'au bout, malgré les malgrés, malgré les, le premier malgré qui est ma pauvre fragilité, ma petitesse, malgré la petitesse de ce qui, voilà, du monde dans lequel on est, qui est fait de, de fragilité, de blessures, de coups envoyés, de, de violence, de, voilà. Donc, il ne s'agit pas d'être naïf, mais il s'agit de se dire, wow, pourquoi ce monde qui a tant besoin d'être sauvé, qui crie. Euh, son, son, son désir d'être sauvé, et donc de s'agenouiller face, face au Christ pour recevoir la grâce. Et ça, ça donne une clé de, très concrète. Donc essayer d'abord de, chaque jour, euh, à travers des rencontres euh, amoureuses avec, euh, avec le Christ, euh, avec Dieu, euh, essayer de recevoir ce que, que j'ai à recevoir. Donc j'essaye d'aller à la messe, j'essaye de prier, à la fois le chapelet, de faire oraison, et, et puis, de, entre chaque rendez-vous, d'essayer de, de, de revivre cette présence de Dieu, pour les remettre chaque instant, chaque moment, chaque sourire, chaque larme. Euh, voilà, un travail très intérieur, euh, qui ne se dit pas, qui ne se voit pas forcément, sauf... Mais, quelque...
1: mais qui doit rayonner, parce que quand vous dites « être profond humain, profondément humain », et pour moi, ça, ça caractérise... Il me semble, le, le, la dimension chrétienne, c'est la relation à l'autre. C'est voir dans l'autre l'image de Dieu. Et si on voit dans l'autre une image de Dieu, forcément ça nous invite à l'humilité et à la charité.
0: J'espère que ça rayonne, euh, mais j'aime beaucoup cette phrase de l'évangile. Euh, à Antioche, pour la première fois, ils leur donnèrent le nom de chrétien. Quelle grâce, euh, si ce sont les autres qui en parlent. Euh, et, euh, et ce rayonnement, euh, ce rayonnement, je l'espère, euh, c'est cette attention à être profondément humain. Alors, profondément humain, je donnerai peut-être quatre, quatre points d'attention, quatre points de repère euh, qu'il est compliqué de parvenir à vivre, mais qui, est, qui nous mettent en tension vers cette plénitude de l'humanité, me semble-t-il. La première, je dirais, la disponibilité. Euh, suis-je présence euh, suis-je présence accueillante dans cet instant là qui m'est donné, qui est le seul instant qui, qui est vrai, qui est cet instant présent disponibilité à accueillir, disponibilité à s'offrir disponibilité à laisser libre être une présence libérante de disponibilité un premier point de repère euh, un deuxième point de repère est-ce que J'entreprends pour le bien commun. Est-ce que j'entreprends pour le bien commun Est-ce que je suis humble pour me dire que le bien commun est plus que mon propre bien Vaut plus que mon propre bien Est-ce que je suis euh, visionnaire de ce bien commun Est-ce que euh, j'essaye d'être audacieux pour ce bien commun un troisième point de repère, euh, est-ce que, consolateur du plus fragile, est-ce que je suis vulnérable euh, pour me laisser toucher, pour que mon cœur soit bouleversé par la présence de l'autre, est-ce que j'essaie d'être inventif pour essayer de répondre aux besoin de la personne qui est face à moi Est-ce que je suis serviable pour lui mettre à disposition ce qui m'est donné à cet instant pour lui Et puis, trois, quatrième point de repère, est-ce que je suis joyeusement sportif dans la transformation
1: Ah, ça, ça me rappelle quelqu'un. Joyeux. <rire>
0: joyeusement sportif dans la transformation, ça veut dire quoi
1: C'est pas Guy de la Rigotie.
0: Euh, non, je ne sais pas. Non,
1: non, ça me rappelle ça, mais, ouais. non, non, mais je me suis C'est possible. Non Joyeusement sportif.
0: Joyeusement sportif. Sportif dans la transformation. Est-ce que je suis lucide pour voir la réalité telle qu'elle est Est-ce que je me laisse choquer par la, par la réalité, ma fragilité Est-ce que, face à ces limites-là, est-ce que je lâche prise pour, euh, pour vraiment euh, ben, me laisser transformer moi-même et puis, euh, du coup, euh, bien être agile et puis euh, confiant que euh, ça va être un chemin de croissance qui va me permettre d'être compréhensif hein, pour, que, pour créer un climat de compréhension qui fait que la transformation, les fragilités, les limites sont des opportunités de croissance. Donc voilà, je vous ai donné quatre points de repère euh, qui, euh, évidemment, ne sont que des lignes d'horizon qui oui, oui. permettent de, de relire un peu mon quotidien et puis d'essayer à, à chaque
1: instant de... Voilà. Euh, vous avez choisi un morceau euh, très particulier, alors musicalement parlant il est très connu, euh, mais surtout il a une résonance pour vous euh, particulière, on y reviendra après, et euh, on va d'abord écouter euh, l'entrée du lac des signes de Tchaïkovski. Alors, cher François Daniel, euh, pourquoi ce morceau
0: Ce morceau, c'est euh, la musique qui a été choisie pour accompagner un, un moment que je trouve euh, fantastique dans, dans ce beau film « Les hommes et les dieux », où euh, on voit ces, ces moines bénédictins de Tibérine euh, discerner s'ils restent ou s'ils partent, s'ils s'offrent ou s'ils se gardent. Euh, c'est pour moi un moment eucharistique, en fait, qui est vraiment cette question qui nous est posée à chaque instant. Est-ce que je me garde Est-ce que je m'offre Et c'est vrai que du coup, depuis, je trouve cette évocation très très forte et très très émouvante.
1: Alors, ben, je vous remercie, moi, beaucoup, parce que ça m'a donné l'occasion de revoir le film, que j'avais vu euh, quand il était sorti et euh, effectivement cette scène où frère Luc pose le vin sur la table le calice c'est vraiment le calice de la scène quoi mmh. euh, on a l'impression de revivre la scène et euh, ces visages des, des moines qui sont d'abord dans la joie du sacrifice consenti puis de la peur euh, puis de nouveau d'une sérénité Enfin, c'est euh, un chemin de vie auquel nous invitent euh, ces, ces moines qui, qui, qui est bouleversant. Et vraiment, j'invite nos téléspectateurs, s'ils ont l'occasion, nous pardon, nos auditeurs, s'ils ont l'occasion de revoir euh, ce film et notamment cette scène. Euh, moi, en tout cas, merci, François parce que j'écouterai plus jamais le lac des signes de la même façon euh, grâce à vous. Alors, j'aimerais euh, qu'on entre un petit peu plus dans le détail de, de la façon euh, dont vous voyez le fait d'être dirigeant, d'être un leader, ou d'être euh, euh, oui, un dirigeant ou un leader chrétien, ou en tout cas, euh, qu'est-ce que c'est que pour vous euh, le leadership intégral euh, Est-ce que c'est, d'ailleurs, vous peut-être nous expliquerez s'il y a une différence avec le leadership authentique, mm. euh, qu'est-ce qu'il y a de chrétien finalement là-dedans, parce que quand on va sur, quand on creuse un peu TMLI, il bah, y a des choses évidemment fondamentalement chrétiennes, l'idée de puiser sa source dans la Trinité, etc. Mais il mais y a aussi des choses qui sont, euh, euh, qui sont plus à confessionnel entre guillemets. Merci voilà.
0: beaucoup, oui, je pense qu'il y a vraiment à, à vivre une, une distinction sans séparation. Mais une... Euh entre ce qu'on va appeler l'authenticité, une autorité authentique, un leadership authentique, et puis euh, ce qu'on va appeler un, un leadership intégral, une autorité intégrale. L'authentique, c'est la proposition d'être humain euh, pour tous. Et c'est d'une certaine manière ce qui oblige toute autorité, quelle qu'elle soit, dès lors qu'elle a cette responsabilité humaine parmi euh, nos, nos frères humains, d'être en situation d'autorité, voilà, ce qu'on appelle une autorité authentique. Ça parle à tout le monde, quelle que soit sa confession religieuse, quelle que soient ses convictions, quelle que soit, voilà, parce qu'elle est une autorité au milieu de cette humanité qui nous est confiée. Et puis le leadership intégral, l'autorité intégrale, intégrale c'est parmi, voilà, parmi ces, ces autorités authentiques, certains ont reçu et c'est une grâce de Dieu, ils n'y sont pas pour grand chose, euh, sont, ont reçu cette grâce d'une lumière intérieure de la mort, de la résurrection du Christ, qui les oblige d'une certaine manière, euh, non pas à mélanger les genres, mais à un devoir d'authenticité euh, et de disponibilité qu'ils vont vivre non pas seuls, mais avec le secours, d'un Dieu qui s'est fait homme, qui est mort et qui est ressuscité pour tous, pour tous, quel qu'il soient. Et la clarté pour une autorité de se positionner à ce lieu où elle reçoit pour elle-même cette force d'un Dieu qui aime tout le monde euh, est capitale. Le cœur grand ouvert et universel à tous en s'agenouillant pour recevoir cette possibilité de Dieu. Voilà les deux, et donc voilà ce que j'appelle distinction et séparation, pour que les choses soient bien 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 nettes. Il s'agit de profondément, et c'est pour cela d'ailleurs que Thomas More est mort, de s'agenouiller devant la conscience de chaque personne. Ce mystère d'ailleurs, déjà en nous-mêmes de la conscience, de la conscience de chacun, qui est le lieu dans lequel il va dialoguer avec plus grand que lui-même, d'une manière qui nous échappera toujours, et qui sera son secret. Et devant lequel voilà, nous n'avons qu'une seule attitude à avoir, qui est celle de l'agenouillement, euh, quelle quel qu qu'elle soit, quel que soit son chemin, pour pouvoir le, le rejoindre. Et euh, ça, c'est l'authenticité. Et l'autorité authentique, elle est finalement ce service rendu à chacun, me semble-t-il, de pouvoir le révéler à lui-même dans ce qu'il porte de meilleur.
1: Euh, Autorité, ça, ça vient du latin euh, « augmenter ». Augmenter, oui.
0: voilà. Permettre à l'autre de s'augmenter, de, de goûter en lui-même ce quelque chose qui le dépasse infiniment et qui va être bon pour lui, bon pour ses équipes, bon pour l'entreprise. Et euh, une forme d'éclosion de l'autorité à elle-même pour déclencher une transformation authentique de toutes les personnes qui lui sont confiées, que ce soit toutes les parties, les fameuses parties prenantes, euh, et, et qu'il puisse être présence qui fait éclore le bien commun, en fait, le bien de chacun et le bien de tous. C'est ça l'autorité authentique et l'autorité intégrale. <coughs> Pour celui qui a reçu cette grâce de, de la foi dans un, un Dieu qui est mort euh, et ressuscité pour nous, c'est de découvrir qu'il euh, n'est pas seul que Dieu a parcouru ce chemin. Et que donc ce chemin, quand bien même à vue humaine, pour des motifs de viabilité économique, pour des motifs d'intérêt, pour des motifs, etc., etc., quand bien même ça ne paraît pas raisonnable, eh bien ça le devient pour le chrétien. Le chrétien, parce qu'il sait que le fait de se donner, quoi qu'il en coûte, est un chemin de vie éternel, c'est-à-dire de densité pour l'instant présent, pas éternel au sens de après-demain, éternel parce que ça va transfigurer le moment que nous sommes en train de vivre, ça va lui donner un horizon supplémentaire, il est raisonnable de parier sur l'apparemment déraisonnable. Et en étant cette force d'offrande, de croire à ce que Thomas More appellerait une utopie réaliste, en choisissant de croire, en espérant le meilleur, de lui donner une chance d'être possible, et pour moi, l'autorité intégrale, elle apporte ceci, de dire au milieu d'une économie qui pourrait n'être que l'équilibre des intérêts particuliers, ce, ce, ce dogme libéral qui, qui, qui nous a servi aux algorithmes, euh, eh bien non, cet algorithme n'a pas le dernier mot. Je ne fais pas confiance à la peur qu'il y a en l'autre pour vivre l'économie, je fais confiance à ce qu'il y a de meilleur en l'autre. Et si quelqu'un me dit « mais c'est une naïveté », je lui dis « non, c'est lucide » et d'ailleurs c'est le cœur de ce que cherche chaque homme. Mais pour pouvoir le vivre, pour pouvoir me mettre à risque euh, de, de vivre cela, j'ai besoin d'une confiance qui me vient de cette
1: foi dans le Christ. Et, et comment, euh, dans le leadership intégral, euh, vous aidez euh, ce dirigeant ou cette personne euh, à résoudre le conflit, quand même, qu'il peut y avoir à certains moments, euh, vous parliez des intérêts, ben ça, ou le conflit entre l'intérêt de l'entreprise, en tout cas le conflit apparent, et le bien commun, parce que parfois c'est quand même euh, très fort, ou même le conflit entre la, le bien de la personne et euh, euh, l'argent, par exemple, parce que c'est aussi un sujet. Euh, co comment, euh, comment le leadership intégral, euh, tel, tel que vous le définissez, réussit à vivre ces conflits de façon particulière
0: Je pense que le lieu du, le lieu du leadership, c'est justement le lieu d'une tension. Parce que nous sommes limités, parce que tout n'est pas possible, euh, ni à des personnes, ni à des entreprises, euh, on fait l'expérience de la limite. Et on fait, avec l'expérience de la limite, l la nécessité de choisir. Il y a une tension. Ce qui revient à l'autorité, c'est de faire que cette tension devienne Soit un conflit, soit l'opportunité d'une alliance. Est-ce que la fragilité est pour nous l'opportunité de dire « nous » parce que, évidemment, que ce que nos auditeurs sont en train de recevoir, c'est votre contribution et la mienne, parce que nous faisons alliance, ou est-ce que votre fragilité vous enfermerait et la mienne m'enfermerait et nous offririons à nos auditeurs un conflit ce qui ne donnerait pas tout à fait la même chose. voilà. Et, et donc, évidemment, on n'arrête pas d'avoir ces limites. Mais c'est de se dire, ok, euh, cette limite-là, je suis avec un fournisseur. Ce fournisseur, il a envie de... Voilà. Est-ce que je le vois dans un mode très très transactionnel où je vais le faire souffrir et euh, avoir le plus pour le moins, etc. etc. ou est-ce que je me dis, j'ai face à moi quelqu'un qui a le droit d'exister, qui a ses propres contraintes, qui a ses propres logiques, et moi j'ai mes propres contraintes et mes propres logiques. Et je parie sur le fait que si nous nous faisons alliance, alors nous allons pouvoir faire le bien commun. C'est-à-dire qu'il y en aura pour lui, il y en aura pour nous, il y en aura pour tous. Et, et que fondamentalement c'est ce chemin-là qu'il s'agit à chaque instant quand on est dirigeant, parce que le dirigeant, son métier c'est de régler ses problèmes, c'est d'être à ses limites, à ses, voilà, de transformer la limite en une alliance, le paradoxe en une alliance, et pas en un conflit. Être acteur de paix à cet endroit là. Et la, le fait, le leadership intégral me dit oui, il y a à chaque instant un chemin possible. L'authentique me dit en plus, il y a une partie humaine, rationnelle, accessible à tous qui va pouvoir être partagée et partageable. Et donc, il nous faut Enfin, le, la responsabilité que nous avons en tant qu'autorité intégrale, c'est d'être le premier à y croire. Pour que derrière, tous ceux qui sont authentiques et veulent effectivement vivre à la hauteur de l'homme, quelle que soit leur conviction, puissent s'y hisser.
1: Alors, il y a toujours un chemin possible. Ce chemin, c'est le Christ. Euh, je rappelle à nos auditeurs, il nous reste dix minutes, que... Ils peuvent poser des questions par SMS au 07 83 89 13 75 ou en direct au 04 94 209 109. Alors Avant éventuellement de prendre quelques questions, j'ai quand même envie de vous poser euh, conflit ou opportunité euh, d'avancer. Mais il y a parfois le conflit et il est parfois impossible d'y échapper. Et d'ailleurs, euh, Thomas More en est l'exemple même. C'est-à-dire que ou euh, les moines de Tibérine que vous avez euh, évoqué tout à l'heure. Donc, ce conflit parfois conduit au sacrifice. Et donc, ce sacrifice, euh, finalement, l'alternative, c'est celui des autres ou le mien. Alors, ça ne peut être que le mien. Ça ne peut être que le mien, évidemment, euh, que ceux qui. Euh... Mais oui. Et professionnellement, ça peut se traduire comment, ce sacrifice Parce que, est-ce que ça veut dire, par exemple, qu'à un moment donné, il faut accepter, euh, dans une démarche d'humilité, l'échec, et de dire, ben, je, 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 je renonce, ou je ne veux pas faire ce qu'on veut que je fasse Ou euh...
0: Je crois qu'on va tout à l'heure partager une prière de Thomas More, qui va nous montrer les multiples dimensions que, et les multiples formes ordinaires que peuvent prendre le sacrifice. Euh, mais quel beau mot que ce sacrifice rendre sacré et faire goûter par un chemin qui ne peut pas s'expliquer s'il n'y a pas autre chose. Quelle belle manière d'être témoin, de dire Dieu sans en parler. à chaque instant, si en tant que dirigeant, avec la grâce de Dieu, nous arrivons à poser un geste humain qui n'a aucun sens si Dieu n'existe pas. Là commence l'apostolat, là commence l'ouverture des cœurs, de se dire, mais qu'est-ce qui se passe là Vous voyez, ce, ce fragile vernis d'humanité, comme diraient certains, ce lieu où, en fait, on va pouvoir enfin accéder à ce qu'aucune intelligence artificielle ne pourra jamais calculer, la gratuité. Et là, on goûte ce qu'est un être humain. Donc ce sacrifice qui a mauvaise réputation, c'est le seuil de notre humanité. Et il n'y a pas besoin de sang, il n'y a pas besoin de hache, il n'y a pas besoin de guillotine. Il y a besoin d'un paradoxe que je décide de faire opportunité d'alliance. Ici, maintenant, dans la petitesse, d'un sourire que j'offre alors que peut-être qu'intérieurement je viens de prendre un coup. Euh, voilà, d'une option, d'une réunion auquel je me rends disponible alors que peut-être que la fatigue commence à se faire sentir. Euh, peut-être de la proposition d'une voie dans laquelle tout le monde trouve son compte alors que je laisse partir quelque chose auquel je tiens beaucoup. Voilà. Ce lieu-là, ce lieu de du sacrifice qui permet de déclencher d'abord en nous la conversion et puis autour de nous l'interpellation. L'interpellation de alors peut-être qu'il y a quelque chose de grand dans l'homme euh, qui mérite d'être vécu. Et croyez-moi, l'expérience que j'ai année après année, c'est que voilà, ce, ce mot de sacrifice, il faudrait lui faire une autre publicité. Euh, parce que ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Ça sème la paix, ça sème la joie. Et, euh, et, et voilà, c'est ce seuil. Ouais,
1: vous l'avez évoqué tout à l'heure, mais il y a le mot don, le mot service aussi, caché derrière le mot sacrifice. Alors, je, je, vais, je vais voir avec Olivier si nous avons euh, une ou deux questions, parce que le temps a filé, évidemment, comme. Euh, pour l'instant, non, Charles. Donc,
0: à vous, l'antenne. Je ne manquerai pas de vous faire savoir, mais pour l'instant, c'est plutôt calme. D'accord.
1: Alors, euh, on avait. Euh, on avait évoqué l'idée d'un choix, d'un texte euh, de l'Évangile euh, que vous appréciez, et vous avez euh, choisi le texte de la Samaritaine. Mmh. Euh, Jésus devait passer par la Samarie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu le, ce choix euh, de ce beau texte Pourquoi ce, ce texte vous touche Pourquoi il vous habite
0: un... mmh. Pour moi c'est un texte qui, euh... d'abord je pense qu'il me... Il me touche, parce que Jésus est vulnérable, fatigué par la route, le Christ s'assied, il a soif. Et cette expérience d'un dieu qui, euh, qui se fait fragile en épousant notre condition humaine, et, et c'est le début de, de l'histoire. La deuxième raison, c'est que la Samaritaine puise de l'eau en cachette. Il est midi. Il fait chaud, ce n'est pas le moment de sortir. Et elle pose un geste professionnel. Elle se met à l'écart des autres, mais elle pose un geste technique, puisé de l'eau. Et donc, qui renvoie à notre profession, qui renvoie à notre ordinaire, qui renvoie à notre quotidien, mais que l'on peut faire en, se, en tournant le dos à ceux qui sont autour de nous. Et le Christ mendie ce geste. Dis à la Samaritaine, ce geste que tu poses, j'ai envie d'en bénéficier. C'est tellement beau aussi de savoir que, que le Christ attend notre travail, attend un travail bien fait, attend un, un geste technique. Et que dans le geste que je vais poser, dans ce travail que je vais rendre, dans ce service que je vais rendre, eh bien il y a un trésor caché. Et le, et le Christ nous pointe vers ce, vers ce trésor caché, si tu savais. Celui qui te demande de l'eau. Euh, évidemment, cette rencontre cœur à cœur, qui ouvre, qui ouvre des horizons incroyables à, à la Samaritaine, qui lui permet de se convertir par l'unification de son cœur, euh, et l'unification de ce cœur qui va faire de la Samaritaine une apôtre, qui va rentrer au village et qui va chercher tout le monde pour leur dire « Regardez, j'ai rencontré le Christ voilà. ». Et donc pour moi, il y, a, il y a ce cheminement que je peux quasiment essayer de revivre chaque jour, de découvrir que voilà je peux vivre à l'écart des autres, voir mon métier comme quelque chose de très technique, ou au contraire, y découvrir une rencontre mystérieuse, divine, qui va d'abord unifier mon cœur, me mettre dans la paix, dans la joie, et... Euh, et force de. Voilà, se meurt de paix et de joie. Charles Dar, François, Daniel Mijon, nous avons reçu un message qui n'est pas signé, qui remercie tout d'abord pour cette émission, qui est dite profonde et éclairante. Vous conseillez de s'agenouiller et s'abandonner au Christ, puiser sa source dans la Trinité pour aider l'autre à se révéler, voir le Christ en l'autre, mais vous est-il arrivé de buter Bien sûr, à chaque instant. Merci pour, pour cette interpellation. Ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est vraiment le, le drame. Euh, je bute euh, évidemment dans l'amour de mon épouse, très compliqué. Euh, la disponibilité pour être attentif, pour aller au, devant de ses besoins, pour essayer de l'aimer voilà, de, de comme elle a, elle a le, le droit d'être aimée. Euh, donc gros, gros défi avec chacun des enfants qui... Euh, qui ont chacun un profil, qui ont chacun une, voilà, leur tempérament, leur désir, et c'est très très beau, et leurs questions, et leurs doutes, et leurs doute, leur combats, et évidemment la disponibilité d'un père, l'écoute d'un père, c'est pas facile. Euh, c'est pas facile d'être celui qui, dont ils ont le besoin. Euh, et puis au travail, ben c'est... Euh, c'est l'échec parce qu'il bah qu y a une réunion où on perd un peu notre sang-froid et, et on n'y arrive pas. Et il y a une réunion où on n'a pas le temps et on veut prendre un raccourci et on est blessant et, et on va trop vite et on ne prend pas le temps. Et puis il y a des succès qu'on veut avoir coûte que coûte alors qu'il bah, faut savoir accueillir l'échec et peut-être ne pas demander l'impossible. Euh, mettre beaucoup de pression sur les gens même si on ne le cherche pas parce qu'on est exigeant. Parce que voilà donc... Donc, les, les, merci pour cette question, en fait, c est, c est, c est, je, je, je prends chaque seconde de, de, de cette vie, c'est un drame, hein. la, la vie chrétienne est un drame euh, humiliant, mais, mais nous sommes en compagnie d'un Dieu qui est miséricorde, d'un Dieu qui, qui me dit, je voilà, accepte cette fragilité-là parce que c'est celle que je viens visiter pour, pour que tu sois avec moi. Il y a une phrase de Saint Paul hein, qui, qui me touche beaucoup, c'est où Saint Paul dit « mais j'ai en moi cet aiguillon qui, qui ne cesse de me faire faire le mal que je ne veux pas, de m'empêcher de faire le bien que je veux. » J'ai demandé à, au Christ qu'il me l'enlève et par trois fois il m'a dit « ma grâce te suffit ». Eh bien Alors, frère, ici, frère Daniel Mijon, vous nous avez fait le prélude, l'introduction à la
1: suivante question que nous avons reçue. Votre vulnérabilité vous a-t-elle aidé
0: Ma vulnérabilité m'a-t-elle aidé Alors c'est un chemin de conversion ma vulnérabilité. Euh, c'est vraiment un lieu qui euh, encore à explorer. En tout cas, à chaque fois que j'ai accueilli la grâce de pouvoir l'être, euh, ça a été source d'une fécondité immense. Notre vulnérabilité, en fait, hein, c'est même le, presque la pierre angulaire d'un leadership, c'est-à-dire d'une présence qui engage le meilleur des autres. Pour engager le meilleur des autres, j'ai besoin d'être en creux, j'ai besoin de de leur faire une place, et pas une place arbitraire, mais une place <coughs> qui est reconnaissance de ma fragilité, de ma limite, et donc reconnaissance pour que justement il y ait la place pour l'autre. Et donc la vulnérabilité c'est vraiment un, une pierre de touche fondamentale pour l'exercice d'une autorité. C'est un des lieux probablement les plus paradoxaux et les moins compris hein, de l'exercice de l'autorité. Donc oui, elle m'a énormément aidé, elle est même le chemin vers une autorité authentique.
1: Merci euh, François Daniel, on, on, on va devoir malheureusement s'arrêter là, le, point, le temps passe trop vite, j'avais encore beaucoup de questions, mais on va finir par quelque chose de, de très beau. Euh, que, que cette émission soit aussi l'occasion pour nos chers auditeurs de, de revisiter Thomas More, euh, qui, euh, qui, euh, qui anime beaucoup qui, euh, euh, la vie de François Daniel, et je voudrais qu'on finisse en en récitant la prière à saint Thomas More que François Daniel a écrite lui-même, qui est une prière magnifique et qui sera une belle conclusion à notre émission. Et j'en profite, cher François Daniel, pour vous remercier infiniment d'être venu parmi nous ce matin. Merci Charles, merci pour l'invitation. Si vous voulez bien nous, nous dire votre prière.
0: Ô saint Thomas More, qui avait osé embrasser la sainteté laïque, et ainsi transformer le monde de l'intérieur au risque d'y mourir. Ô Saint Thomas mort, qui avait osé répondre à votre vocation professionnelle, et ainsi tenir finalement votre place au risque de déplaire. Ô Saint Thomas mort, qui avait osé vous faire tout à tous, et ainsi être l'ami de toutes les saisons, au risque d'être trahi. Ô saint Thomas mort qui avait osé l'intimité sacramentelle et ainsi vivre d'inspiration féconde au risque d'être incompris. Ô saint Thomas mort qui avait osé fonder un foyer lumineux et joyeux pour éduquer vos enfants à la liberté au risque de les perdre. Ô saint Thomas mort qui avait osé sanctifier votre travail et y faire ainsi triompher la charité dans la vérité au risque de déranger. Ô saint Thomas mort, qui avait osé servir en conscience la vie politique et ainsi contribuer au bien commun au risque de finir seul. Ô saint Thomas mort, qui avait osé vous laisser dépouiller de tout et ainsi y être fidèle jusqu'au bout pour ne garder que Dieu. Ô saint Thomas mort, apprenez-nous
1: à répondre avec audace aux appels de la sainteté. Merci encore François Daniel. Merci Charles.